0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Wie Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte heute mit euch über das Thema Opferhaltung sprechen. Siehst du dich häufig als Opfer? Sind immer die äußeren Umstände schuld? Ist es immer jemand anderes, der etwas hätte besser machen können? Dich besser behandeln können? Dir mehr zuhören hätte können? Vorsichtiger... Im Straßenverkehr hätte fahren können, sodass du dich nicht erschreckst eventuell. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du aus der Opferrolle agieren kannst. So, dass das ganze Leben gegen dich läuft. Es ist immer etwas Schlimmes, was passiert. Es ist immer die Kalorie von dem vierten Pot Eis, den du dir gerade reinhaust, der <lacht> sich plötzlich festsetzt. Es ist der Nachbar, der schon wieder so komisch guckt. Es ist es ist alles möglich. Ich möchte dir heute einmal kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin, heute über den Opfermodus zu sprechen. Denn auch ich kann mich natürlich nicht ausnehmen, auch gerne mal in der Opferrolle zu verfangen. Es ist allerdings so, dass ich so bewusst mit mir umgehe, dass ich es relativ schnell merke. Und wenn du recht schnell merkst, oh, Mensch, jetzt projiziere ich gerade was auf eine andere Person oder die hat Schuld, der hat Schuld, kannst du immer kurz stoppen. Wenn du merkst, du zeigst mit dem Finger auf jemand anderen, kannst du für dich immer kurz stoppen. Denn jeder Mensch ist ein Spiegel für dich. Und irgendwas Ungeheiltes in dir, irgendeine Ungereimtheit kommt nur zutage. Wenn du jemanden als wahnsinnig laut empfindest, kann es durchaus sein, dass du recht still immer gewesen bist. Eventuell wurde dir des Öfteren gesagt, du möchtest bitte leiser sein. Vielleicht erlaubst du dir gar nicht, auch mal laut zu lachen in der Öffentlichkeit. Und ich weiß, darüber habe ich schon des Öfteren gesprochen. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Und es ist nicht fair, dem anderen gegenüber zu sagen, du müsstest leiser sein, weil mir ist es zu laut. Und ich komme auf das Thema Opferhaltung weil ich meine Oma besucht habe. Meine Oma ist stark dement. Und ich bin sehr froh gewesen, dass sie mich in ihr Leben gelassen hat, obwohl sie sich nur stückweise an mich erinnern konnte. Dass sie trotzdem meine Hand genommen hat und die Liebe gespürt hat, die ich für sie empfinde. Dass ich bei ihr sein kann, dass sie mir etwas erzählen kann. Und auch wenn es alle fünf Minuten das Gleiche ist. Und was mir da aufgefallen ist, dass sie nicht sagt, der oder der oder der hat Schuld an irgendwas. Oder dass es in ihrem Leben schief gelaufen oder nicht richtig oder hier ist der Schuld gewesen. Sondern mir ist aufgefallen, dass sie von Mitgefühl geprägt ist. Dass sie sich angeschaut hat, auch wenn es ein Satellit war, wo sie gesagt hat, mir, mir tun die Mädchen so leid, die da oben den ganzen Tag sitzen. Und ich wusste jetzt gar nicht, was sie meint. Und sie hat es nicht richtig gesehen. Und es ist sicherlich auch Teil von dem Konstrukt, was sie sich momentan jetzt im Kopf dann zurecht schustert. Und das ist völlig okay. Aber was kam, ist nicht, oh, da muss sie jemand runterholen. Wer hat die wohl gezwungen oder was weiß ich, jetzt gerade in dem kalten Wind, sondern, oh, ich habe Mitgefühl, dass sie da sitzen. Warum machen sie das wohl? Und das ist etwas, wie ich meine Oma auch gar nicht kenne. Meine Omas früher eine sehr schaffende Person gewesen, mit einem großen Garten, Kindern, ständig irgendwas eingekocht und eingemacht, war immer beschäftigt, hat immer viel getan, hat sich viel um andere gekümmert. Da war sie aber so beschäftigt, dass sie nicht dieses Mitgefühl hatte, was sie jetzt hat. Und jetzt mit der Demenz kommt eine ganz andere Seite raus und sie hat sich so gefreut, als sie hörte, dass sie heute Geburtstag hat. Und da kam diese kindliche Freude raus. Und auch Kinder haben noch nicht dieses Opferbewusstsein. Sie merken ihre Emotionen, auch Ärger und der hat das in mir ausgelöst und das war deswegen. Und zack, konnte man durch diese Emotion durch, ein kurzes Wütend, ein bisschen Weinen, den ganzen Emotionen einen Raum geben und dann ist es vergessen, dann ist man nicht mehr nachtragend. Und dieser Groll, den wir so häufig hegen im Alltag, der ist einfach nicht mehr da. Du merkst, dass du böse bist, weil dich vielleicht deine Kollegin falsch behandelt hat, deiner Meinung nach. Weil die Erzieherin im Kindergarten vielleicht was gesagt hat, was schief bei dir angekommen ist, was sie eventuell gar nicht so gemeint hat. Auch hier, Sender und Empfänger. Du sagst etwas und es kann komplett anderes bei einem anderen Menschen ankommen. Mach dir das bewusst. So dieses Pieksen, weil man irgendwie einen Groll hegt und gerade fürcht ein bisschen meckerig ist, der kommt zurück zu dir, auf welche Art und Weise auch immer. Dieses, diese Opferhaltung, ich kann nicht, weil, du kannst, du kannst. Und je tiefer du in diese Frage reingehst, ich kann nicht dies, ich kann nicht das, ich kann zum Beispiel nicht das machen, höre ich sehr häufig, Eva, was du machst. Ich habe einen Beamtenjob, ich würde da so viele Benefits verlieren. Ja, ist das so? Brauchst du diese Benefits denn? Wenn du wachsen möchtest, wie weit kannst du deine Komfortzone stretchen? Wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du kommen? Und wenn ich diese ganzen Dinge in einem Gespräch widerlegt habe, dann wird meistens Alias Mastercard ausgespielt. Ja, Eva, du kannst dich, du musst dich nur um dich kümmern, du hast ja keine Kinder. Ja, und auch mit Kindern könntest du so viel tun. Denn was braucht dein Kind von dir? Braucht es diese in den ersten Jahren diese Stabilität? Es muss noch nicht zur Schule gehen. Was braucht es denn? Braucht es einfach nur Zeit mit dir? Es braucht ein... Glückliches Elternteil, bin ich der Meinung. Ein glückliches Elternteil zu sagen, ich gehe meinen Weg, ich zeig's dir, ich sag's nicht nur, sondern ich zeig's dir, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Und ich zeig dir, was die Welt alles zu bieten hat. Denn es gibt noch mehr als das, was wir hier jetzt gerade tun und haben. Wir dürfen uns alles erlauben, wir dürfen einfach mal ausprobieren. Da muss es nicht die eine Woche der Herbstferien im Schwarzwald sein und das zehn Jahre am Stück. Gibt's für dich etwas, was du dein Leben lang schon mal sehen wolltest. Dein Kind wird sich freuen, wenn du es mitnimmst. Und auch kleine Dinge können spannend sein. In der Wildnis campen oder Sonstiges. Schau, was dir vielleicht auch als Kind Spaß gemacht hat. Was einschneidende Erlebnisse, wunderschöne Erinnerungen sind. Und verharr nicht in diesem Opfermodus, zu sagen, Oh, mir sind die Hände gebunden, ich kann es nicht anders. Du darfst mit deinem Kopf weitergehen, du darfst dich öffnen für alles, was da sein darf, denn es darf so viel mehr sein, als du dir jetzt vorstellen kannst. Wir sind es gewohnt, klein zu denken.